0: Grüß Gott zu Kernöl für die Seele, dem Podcast der Evangelischen Kirche in der Steiermark. Wir sind unterwegs auf den Wegen des Lebens in der schönen Steiermark, heute wieder in Graz. Ich bin Superintendent Wolfgang Rehner und freue mich auf das Gespräch mit Frau Edith Zitz. Grüß Gott.
1: Grüß Gott und schönen Nachmittag.
0: Danke. Wir werden einander jetzt kurz vorstellen. Und damit wir uns besser kennenlernen, haben wir ein paar Sätze zum Ergänzen. Mhm. Ja. Und ich beginne, um Sie kennenzulernen, Ergänzen Sie bitte den Satz, Menschenrechte sind für mich...
1: Wie ein Stück tägliches Brot. Okay. Mhm. Meine Frage an Sie, lieber Herr Superintendent, ist, ich sage heute Danke für...
0: Ach, danke dafür, dass meine... Arme wieder einmal zu kurz sind, um die ganze Welt zu umarmen.
1: Oh, das ist schön, ja, genau. Ja.
0: Ähm. Ergänzen Sie bitte den Satz mhm. zum Thema Frauen am Steuer. Sage ich nur...
1: Zum Glück habe ich einen, keinen Führerschein, weil ich wäre eine anarchistische äh, Autofahrerin, weil so fahre ich meistens auch mit dem Fahrrad.
0: Okay, Anarchie ist das Stichwort. Ja, genau.
1: Okay. Ähm, mich ermutigt derzeit besonders...
0: Mich ermutigt derzeit besonders... Das Gespräch mit Menschen, bei denen ich merke, sie lassen sich nicht durch Schlagzeilen leiten.
1: Super. Mhm. Ähm, ich mag als steirische Spezialität nicht.
0: Das ist jetzt schwierig für mich. Ähm, steirische Spezialität, die ich nicht mag. Da fällt mir gar nichts ein. Da muss ich Sie enttäuschen.
1: Das heißt, Sie sind perfekt integriert, in kulinarischer Hinsicht ohnehin auch. Ja,
0: mag sein, ich habe es noch nicht angetroffen. Darf ich jetzt wieder, ähm, dass Sie bitte ergänzen, evangelisch ist okay, weil?
1: Weil es eine positive, widerständige und auch selbstreflektierte Religion ist.
0: Positiv, widerständig, selbstreflektiert. Okay. Und dann habe ich noch die, den Satz zu ergänzen, das Beste an der Steiermark
1: ist. Dass wir unfassbar vielfältig sind, dass wir streiten können, dass wir lieben können und dass wir insgesamt viel Gastfreundschaft leben.
0: Okay. Das kann ich. So auch für die evangelische Kirche in der Steiermark, mhm. als Spezialfall des, mhm. dessen, was in der Steiermark ist, auch, auch mhm. gerne unterschreiben. Mhm.
1: Ähm, Herzlichkeit, wenn ich als Pfarrer tätig bin, bedeutet für mich?
0: Herzlichkeit bedeutet für mich, einmal die Menschen zu sehen und dann versuchen, so in ihren Mokasins die Schritte zu machen, mhm. ja, so in der Art, mhm. also ihren, ihren Blickwinkel einzunehmen.
1: Mhm. Ich glaube, jetzt haben wir alle möglichen Themen abgedeckt, obwohl wir uns nur vier harmlose Fragen gestellt haben. <lacht> Dankeschön für die Initiative auch.
0: Ja, da, da sind die Themenfelder mhm. eröffnet. Mhm. Äh, ich würde bei, im Gespräch mit Ihnen äh, gerne äh, damit beginnen, Sie sind für die Evangelische Kirche in der Steiermark in Sachen Friedensinitiativen mhm. und das hängt ganz stark mit Menschenrechten zusammen, da sind Sie unterwegs mhm. und äh, da wollte ich Sie fragen, wenn Sie sagen, Menschenrechte sind für Sie wie das tägliche Brot, mhm. äh, Hängt das mit dem zusammen, was Sie in Ihrem Wohnviertel erleben? Erzählen Sie ein bisschen.
1: Ganz stark. Wenn ich im Bezirk Lent in Graz bei der Tür rausgehe, dann stolpe ich automatisch über Menschenrechte. Und das können Menschenrechte sein, welche Leute den öffentlichen Raum nutzen. Da fällt mir zunehmend auf, dass auch wenn Covid-19 ältere Menschen, betagte Menschen, speziell auch Frauen, einfach weniger sichtbar sind. Und das ist aus Menschenrechtssicht einfach eine Einengung von der Beweglichkeit, die uns allen zusteht. Und wenn ich jetzt auf die Arbeit fürs Friedensbüro komme, wo ich die Vertreterin der Evangelischen Kirche sein darf, das Friedensbüro hat einen starken Schwerpunkt in Richtung Stadtteilarbeit in Graz und engagiert sich aber auch in unterschiedlichen globalen entwicklungspolitischen und globalisierungskritischen Initiativen. Und genau dieses Zusammenspiel ist eines, das mich sehr berührt. Und das ist auch ein ganz ein starker Wunsch und eine Sehnsucht, so das Lokale und das Globale in Verbindung zu bringen. Und ich sehe das auch immer wieder so in der evangelischen, in der evangelischen Haltung und in der evangelischen Politik. Und das finde ich sehr stärkend und das ist was was mein Herz berührt und meinen Kopf, meinen Intellekt nämlich auch, weil der ist mir auch nicht wurscht.
0: Mhm. Äh, da sprechen Sie ja sehr viele Dinge an, das äh, große Thema Frauen. Was müsste anders werden, damit Frauen besser sichtbar sind, damit Frauen äh, besser wahrgenommen werden, damit Frauen sich besser entfalten können, zum Beispiel in Ihrem Stadtteil?
1: Mhm. Ähm. Es ist eine Frage, die ich total gern mag, und zwar deswegen, weil ich vor kurzem, zum 8. März, mit einer Schablone das erste Mal in meinem Leben mit Kreidespray den Boden im Bezirk Lent bearbeitet habe, also mit Stencils, worauf Männer mich Mädchen genannt haben in der völligen Fehleinschätzung meiner 55,5 Jahre. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass Frauen, wenn sie öffentlichen Raum einnehmen, teilweise schon auf auf Interessierte bis Belustigte bis abwehrende Blicke kommen. Und da braucht es auch Solidarität und Zusammenstehen. Und das, was ich aber sehr wohltuend wahrgenommen habe, ist, dass es inzwischen auch viele Männer gibt, die merken, dass das Patriarchat sie genauso schädigt. Wenn mhm. Männer immer stark, immer erfolgreich, immer gewinnorientiert und immer potent, das sage ich jetzt ganz bewusst, mhm. sein müssen – dann schwächt das Männer, die aus unterschiedlichen Gründen diesen Standards nicht entsprechen oder können. Und da wünsche ich mir einfach geschlechterübergreifende Kooperationen. Und die wird es in Zukunft mehr geben, da bin ich sicher.
0: Sie sagen in Ihrem Bezirk in Lent, global denken, lokal mhm. handeln. Ich habe da so den Volksgarten vor mir. Mhm. Und wir haben ja eine evangelische Kirche am Volksgarten, mhm. unsere Kreuzkirche. Mhm. Und äh, da ist ja nicht nur äh, das Thema Frauen ein Thema am Volksgarten. Was fällt Ihnen im Volksgarten ganz stark auf?
1: Mhm. Ähm, also ich sage es offen, wir kennen den Volksgarten seit zig Jahren, weil ich so eine original Lenkbewohnerin bin, so also quasi eine Ureinwohnerin. Und ich weiß aber, dass es Teile vom Volksgarten gibt, ich sage es offen, wo ich als Frau nicht entspannt durchgehe. Und das kann sein, weil dort ordentlich gesoffen wird. Das kann punktuell sein und das stört mich aber weniger, als das ordentlich Saufen, dass da Marihuana verkauft wird. Also das empfinde ich persönlich als weniger aggressiv, obwohl ich weiß, dass das für einige Personen auch unangenehm sein kann. Und im Volksgarten würde ich mir einfach eine bessere Durchmischung wünschen zwischen den jungen Hipster-Skatern und den... Eltern, die mit Kindern unterwegs sind und den Künstler und Künstlerinnen, die es dort gibt. Weil da gibt es sehr ja wohl einzelne Flecken, die miteinander nicht immer in Verbindung sind. Und die Kreuzkirche ist aber von ihrer Art her eine Art Versammlungsraum, weil da kommen ganz unterschiedliche Leute zusammen. Also da gibt es einen coolen Weihnachtsmarkt und es gibt unterschiedliche Pfarrer und Pfarrerinnen und es gibt Personen, die vor kurzem erst evangelisch geworden sind oder die evangelisch waren, aber das in ihrem Heimatort aus nicht leben konnten, also die geflüchtet sind und die jetzt sozusagen die Möglichkeit haben, ihre Religion offen zu leben. Mhm. Und jetzt frage ich Sie, Sie haben ja auch eine, eine bewegte Geschichte mit diversen Wanderungsbewegungen, Herr Superintendent, würden Sie uns dazu etwas erzählen?
0: Ja, gerne. Also, ähm, was mich sehr geprägt hat, war eine Kindheit und Jugend in einem diktatorischen Regime, äh, wo wir unsere Freiheitsräume innerhalb der vorgegebenen Grenzen gesucht haben, ausgetestet haben und so. Das war ein ganz großes Thema für uns immer, wie weit kann man gehen, ja, äh, da gehört dann das Provozieren mit dazu, äh, es gehört aber auch mit dazu, dass man Freiheitsräume entdeckt, mhm. ähm, die einen nicht in Resignation versinken mhm. lassen und das ist für mich dann so ein Stück auch Kernöl für die Seele, ja, wenn ich merke, äh, die... Äh, Rahmenbedingungen, die mein Leben eingrenzen äh, sind nicht alles ich, ich habe ein Stück seelische Freiheit äh, ich habe ein mhm. Stück ja, das ist so mhm. das, das meine ich im, im Titel mhm. dieses Podcasts mit Kernöl für die Seele mhm. ja, ähm, als einer, der aus einem osteuropäischen Land kommt und in Österreich ankommt in den 90er Jahren damals noch habe ich natürlich diese Verdachtsmomente durch Gruppenzuschreibung auch erlebt. Also ich erinnere mich an meine erste Verkehrskontrolle. Ja, da bin ich angehalten worden und das, während ich meine Papiere gesucht habe, haben wir ganz normal gesprochen mit dem Beamten und als er dann meinen rumänischen Führerschein gesehen hat, äh, hat er plötzlich nicht mehr normal Deutsch mit mir geredet, sondern so dieses: Sie wissen, Sie hören, Sie sehen, Sie verstehen Deutsch. Mhm. Mhm. Äh, und ähm, ich habe plötzlich gemerkt, ich bin von Haus aus verdächtig, mhm. ja, weil ich einer Gruppe zugeordnet werde. Äh, und das ist natürlich dieser Perspektivwechsel, der notwendig ist, sich in die mhm. Mokassins des Anderen begeben. Mhm. Ja, das, was wir im, im Einleitungsteil hatten, ist mir seither umso wichtiger, dass man mhm. die Perspektive der Anderen einnimmt.
1: Ich finde es sehr schön, dass Sie auch dieses persönliche Beispiel gebracht haben, wo Sie ganz klar Diskriminierung aufgrund einer bestimmten nationalen Zuschreibung erlebt haben, und ich glaube, gerade wenn Personen, die schon in einer sichtbaren und auch ähm, ja, Leitungsfunktion sind, wenn Leute bereit sind, solche Beispiele offen zu legen, wie sie es gerade gemacht haben, und auch bereit sind, zu sagen, was das mit ihnen macht, also dass das ein Stück Überraschung, Irritation auslöst, ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Rollenmodelle.
0: Mhm.
1: Das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ich ich gebe das jetzt gerne ein bisschen mhm. Äh, mhm. zurück, äh, was Sie vom Volksgarten erzählt haben, wo Sie jahrzehntelang ähm, mhm. Teil des Geschehens äh, sind, wenn ich das so mhm. sagen darf. Äh, das erlebe ich auf meinem täglichen Weg von und zur Arbeit, wenn ich durch den Stadtpark gehe, ähm, teilweise auch. Mhm. Ja? Also de, wenn so der Marihuanaduft duft in den, zwischen den Sträuchern hängt, ja, wenn ich angespro angesprochen werde, brauchst du was, wenn mich Kollegen fragen, was, weißt, du gehst auch bei Dunkelheit durch den Park, äh, ja, und wenn ich mir überlege, sag ich zu meinen Töchtern jetzt was, wenn sie am Abend sagen, sie kommen zu Fuß oder sie gehen zu Fuß, und ich weiß, Sie gehen durch den Stadtpark, ja, es ist nicht der Volksgarten, aber es sind ansatzweise die Dinge auch da dabei, ja. äh, In all diesem glaube ich, ist eine Sache ganz wichtig, die Parks als Lunge der Stadt, das Grüne, die Bäume und so weiter, das ist ja so unendlich wertvoll. Ähm, ich weiß, dass Sie auch dafür einen besonderen Blick haben und wollte mhm. Sie dazu ein bisschen mhm. hören. Mhm.
1: Also ich glaube, dass die Leute, die oft in Parks unterwegs sind, wurscht, was sie dort wirklich tun, das sind oft Leute, die den Park brauchen, weil sie sehr schlechten Wohnraum haben. Und das ist mir ganz ein wichtiges Thema. Also das kann bei Jungen sein, das kann bei Alten sein. Und ähm, ich glaube, dass Grünraum etwas ist, was auch ganz eng mit Menschenrechten zu tun hat. Es gibt in Graz keine faire Verteilung des Grünraums. Gibt es in der ganzen Steiermark und in Österreich nicht. Also guten Zugang zu gepflegten Grünraum zu haben, ist ein gewisses Privileg. Und ein Thema, das mir auch ein Riesenanliegen ist, ist, dass es im öffentlichen Raum ausreichende Sanitätsanlagen gibt, also Sanitäranlagen, die sauber sind, die hygienisch sind und die für alle Leute nutzbar sind. Und ähm, dass das, was Sie angesprochen haben, ähm, also Männer, die den öffentlichen Raum stark einnehmen, gibt es durchaus, gibt es in allen Soziokulturen, in allen ethnischen Gruppen, also ich finde so derbe, äh, biertisch, Diskussionen, wenn man da als Frau vorbeigeht und auch einmal Sprüche abkriegt, wo ich denke, das war jetzt absolut nicht in Ordnung, von unter Anführungszeichen heimischen Männern finde ich genauso problematisch und ich finde es total problematisch, wenn Männer, die einen sehr hohen sozialen Status haben, den Status ausnutzen, um Frauen oder andere Männer sexualisiert zu demütigen und das kommt auch vor. Es kommt auch von Eliten vor und von Männern, die aber so einen hohen sozialen Status haben, dass sie sich teilweise Übergriffe erlauben, die absolut nicht in Ordnung sind. Und ich finde, dort muss man genauso kritisch hinschauen, wie man kritisch hinschauen muss, wenn ein Mann mit einer machistischen, abwertenden Haltung aus einer zugewanderten Kultur zu uns kommt. Und Die beiden verstehen sie wahrscheinlich in ihrer Entwertung von Frauen. Und da müssen Frauen und Männer gemeinsam in die Offensive gehen.
0: Okay, aber das, was Sie jetzt angesprochen haben dass äh, Männer in gehobenem sozialen äh, Status ja, abwertend äh, umgehen mit äh, Frauen und anderen. Ähm, dafür brauchen die keinen Park. Äh, ja, das stimmt. Ja. Da, da gibt es viele
1: Möglichkeiten. Und, <lacht> und da, da glaube ich einfach wirklich, dass das genaue Hinschauen, also wer, ähm, und ich bin da absolut nicht verallgemeinert, sondern ich versuche da sehr, sehr genau zu sein, aber ich glaube, es gibt einfach bestimmte Privilegien und bestimmte Formen, die sich Dinge anmaßen und Raum einnehmen, die nicht in Ordnung sind, und das fällt zunehmend auch anderen Männern auf, weil die auch merken, dass damit ein Stückchen Kommunikations- und Gesprächskultur gestört wird, ja. virtuell, im digitalen Raum, aber auch im wirklichen Leben.
0: Mhm. Ähm, ich kommen noch mal auf, ein, auf einen anderen Punkt, den Sie berührt haben. Hier sind wir auf dem Gelände der Heilandskirche. Da haben Sie vorher auch nicht dazu gehört. Mhm. Und jetzt gehören ah. Sie dazu. Ja. Und Sie haben mir bei unserem ersten Kennenlernen erzählt, wie das ist, dass Religion an und für sich nicht uninteressant ist. Sie haben gesagt, also Zen-Buddhistin wäre durchaus für viele Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein lohnendes Thema gewesen, aber dann sind Sie evangelisch geworden. Genau. Und es war nicht so... Es war nicht cool. Nicht so gut. Erzählen Sie, ja, weshalb ist das so?
1: Also hab, für mich war das insofern interessant, ich war sehr lange Zeit ohne Bekenntnis und bin dann so ganz langsam, habe ich mich an die evangelische Kirche angenähert, und habe dann im Vergleich zu anderen Religionen das Gefühl gehabt, dass die evangelische Kirche als christliche Kirche, auch als monotheistische Kirche mit allen Fragezeichen, die man da anhängen kann, mich anspricht, weil ich da so eine, eine, ähm, eine Anleitung, eine hohe, ähm, eine hohe Bereitschaft der Eigenverantwortung den einzelnen Kirchenmitgliedern zuzuschreiben und gleichzeitig so ein Stück Widerstandskraft und Freiheitskraft gespürt habe. Und diese Kombination, also diese Mischung aus Eigenverantwortung und ähm, Freiheit und auch ähm, Selbstkritik und, und Widerstandskraft und Autonomie, das hat mich total angesprochen. Und ich glaube einfach, dass, die, dass östliche spirituelle, religiöse Angebote derzeit für viele Leute ähm, interessanter oder bekömmlicher sind als christliche Angebote, aber für mich war das ähm, ganz, vielleicht auch, weil sie eine stärkere und klarere philosophische Konnotation haben und eine spirituelle. Aber ich habe mir gedacht, wenn schon, denn schon, dann wäre ich evangelisch und bin aber total über diese super komplizierten Wörter drüber gestolpert, also bis ich Superintendent außerbracht habe, Herr Superintendent Trainer. Das war ein hartes Training für mich und diverse andere Begrifflichkeiten, die mir einfach komplett fremd gewesen sind. Aber mir geht es gut, und ich, ich fühle mich als Teil dieser Gemeinschaft.
0: Sie fühlen sich als Teil dieser Gemeinschaft und ähm, ja, das mit den komplizierten Wörtern, na, na, das ist, Sie waren ja in der Politik mhm. auch, und da gibt es ja auch komplizierte Wörter. Oh ja. Äh, nicht, also da, da sind Sie ja immer gewöhnt, glaube ich. Ja. Ähm, aber zu, zu dem, was einem die Mitgliedschaft, mhm. oder die Mitgliedschaft ist falsch, die Zugehörigkeit. Mhm. Ja, mhm. Die, äh, was das einem geben kann. Und äh, ich habe vorhin etwas von meinem Kernöl-Moment gesprochen. Mhm. Ja. Also was für Sie so etwas wie Öffnung Mhm. Ja, äh, gibt oder was das Besondere ausmacht. Ja? Was den Horizont öffnet, was ihnen Kraft gibt. Ja? Mhm. Äh, was sind so die Punkte, die sie im evangelischen Bereich dann entdecken konnten?
1: Mhm. Also ich mache das ganz, ganz persönlich und ganz konkret. Ich habe gestern eine, äh, beim Augenarzt eine sehr unangenehme Augendiagnose bekommen bei meinem rechten Auge. Also das ist es hat eine ganz schwere Erkrankung oder Beeinträchtigung. Und ich habe das gestern erfahren und habe dann gestern ähm, trotzdem einen recht, recht ruhigen Tag verbracht. Also ich habe äh, gemerkt, dass sie nichts essen möchte, dass sie nur mit bestimmten Personen Kontakt haben möchte. Und habe aber gemerkt, dass das ein Tag war, wo ich einfach das Gefühl gehabt habe, ich bin auf einer, auf einer weiteren Ebene, fühle ich mich beheimatet. Und dieses mich beheimatet fühlen, ohne dass ich deswegen ähm, direkt die, äh, die Kreuz oder Heilandskirche angesteuert habe, das war für mich ein Moment, wo ich mir gedacht habe, das fühlt sich jetzt anders an als in der Zeit, wo ich nicht bei der evangelischen Gemeinschaft war. Und ähm, ich glaube einfach, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl und da die, auch mit den ganzen Fragezeichen, die ich habe oder mit, den, mit dem Gefühl, ähm, bin ich da wirklich... Ähm, Immer gut genug, um, um ein Stück das zu erfüllen, was, was die evangelische Gemeinschaft versucht zu leben. Das ist für mich etwas, was ich, immer, was ich auf einer subtilen Ebene als ganz, ganz angenehm und ganz festigend empfinde. Und ich muss sagen, gestern bei dieser Augendiagnose, die für mich auffüllend war, habe ich mir gedacht, ciao, bei der evangelischen Gemeinde, Gemeinschaft zu sein, das ist jetzt in dem Moment ein Stück Kernöl für meine Seele und für meine Makula. Also das ist der Bereich im Auge, mhm. der, der bei mir, so also wo ich weiß, dass ich eine Schädigung habe.
0: Jetzt ist an mir, dass ich Ihnen danke für diesen ganz privat persönlichen Einblick, den Sie uns schenken, die wir Ihnen an der Stelle zuhören. Das ist für mich sehr berührend, das so zu hören aus, aus ihrem Mund. Ich denke, ja, dafür arbeiten nicht nur unsere Pfarrerinnen und Pfarrer, dass, dass dieses, dieses Zugehörigsein möglich wird, sondern dafür laufen unsere vielen, vielen, vielen Ehrenamtlichen, und da sind es ja die, hauptsächlich die Frauen, und und machen mit in unterschiedlichsten Kreisen und Initiativen und so weiter, damit dieses, dieses Gefüge, mhm. äh, wo Menschen dann Zugehörigkeit und letztendlich auch Halt und Balsam, mhm. Kernöl für ihre Seele mhm. finden, ja, dass das alles möglich wird. Ähm, nur an einer Stelle äh, rührt sich der Theologe in mir und ich muss Ihnen nur sofort zu. widersprechen, <lacht> nämlich, das mit dem nicht Nichtgenügen, ja? Mhm. Ja, das ist Kern unseres Glaubens, dass man gerade da, wo man merkt, ich bin vielleicht nicht so, wie ich sein möchte oder wie ich sein sollte, genau da ist der Punkt im Leben, wo man richtig ist. Mhm. Weil da, also der, der alte Apostel Paulus, der hat gesagt, mh, da wo ich schwach bin, bin ich stark. Äh, da wo ich dieses Nichtgenügen an mir erlebe, da, da merke ich, dass Raum wird für das Wirken von Gottes Kraft. Mhm. Denn wenn ich der Starke bin, dann ist für das Wirken von Gottes Kraft kein Raum mehr vorhanden. Ne? Und mhm. diese, diese diese Spannung, in der man sich äh, bewegt als Mensch, das hat er in diesem Satz zusammengefasst, da wollte ich Ihnen das sagen, auf alle Fälle, und gerade in solchen Situationen sind Sie richtig.
1: Super, danke, das war jetzt wirklich, das war ein theologisch fundiertes Kernöl <lacht> auf meine Seele in der, in der schönsten Form, danke, hat mir jetzt sehr gut getan.
0: Für Ihr Auge kann ich Ihnen leider nicht helfen, ich fürchte, dass es da noch zu blöden Sprüchen kommt von Ihren einstigen politischen Gegnern. Es ist das
1: rechte Auge, wo ich blind also nicht blind bin, aber eine Beeinträchtigung habe. Genau,
0: genau, das, genau das habe ja, ich gesagt. Ja, genau. wenn, wenn jetzt Ihre ehemaligen politischen Gegner äh, die Stelle hören, dann werden Sie denken, na ja, das haben wir eh schon gewusst.
1: Aber ich werde es mit Kernölschmäh elegant parieren, ne? gestärkt <lacht> durch dieses Gespräch. Dankeschön. Ja.
0: Ich glaube, wir können mit diesem, mit diesem Wort einen wunderbaren Abschluss machen. Wir haben nämlich von Ihnen das gehört, was ich andere an der Stelle erst abfragen muss, nämlich, was Sie sich in besonderer Weise von unserer Kirche wünschen beziehungsweise was Sie unserer Kirche mitgeben möchten, aber das haben Sie bereits wunderbar formuliert. Und so kann ich nur noch Danke sagen für das Gespräch, danke fürs Zuhören, bleiben Sie fröhlich und gesund und nehmen Sie mit, Ihre Kirche ist neugierig auf Sie und außerdem bleiben Sie neugierig auf uns und unsere nächste Folge von Kernöl für die Seele.
1: Dankeschön für die Einladung und danke an die Helga Rachel für das Technikmanagement. Danke.